0: anderen Jubel an, den wir diese Woche alle reichlich beobachten konnten und der uns je nach Anteilnahme von morgens bis abends beschäftigt hat, ein König wieder mal in unserem Land und nicht nur irgendeiner, sondern der, der König, mit dem unsere ganze Generation schon über Jahrzehnte mitgebankt hat, ob er überhaupt denn noch mal jemals König werden würde. Jetzt also ist er König und besucht unser Land. Ja, und wie es entsprechend dem Staatsoberhaupt würdig ist, hat er natürlich auch sein eigenes Fahrzeug mitgebracht. Er kommt mit einem englischen Bentley vorgefahren. Wir haben eben in der Lesung auch gehört von einem König und wie er vor Gefahren kommt. Allerdings in ganz anderer Art und Weise. Jesus kommt auf einem kleinen Eselchen, das nicht mal sein eigenes ist. Das erinnert zum einen an die Propheten, Worte aus dem Sacharia freu dich sehr Jerusalem, jauchze sie, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer, aber eben arm. Und er reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin, also auf einem ganz jungen Eselchen. Das sieht nur bedingt würdig aus. Also wenn ein großer Mann auf einem kleinen Esel sitzt, das ist manchmal bei Ponys schon ein bisschen witzig, wenn man dann, also in meinem Fall auf jeden Fall, ja, selbst wenn die ein breites Kreuz haben und es das heißt, sie können da draufsteigen ja, und dann aber schlürfen die Füße fast auf dem Boden mit. Jetzt kommt da so ein kleines Eselchen daher. Warum ein junger Esel? Weil etwas Neues beginnt, so wie wir das manchmal empfinden, ein neuer Lebensabschnitt und dann besorgt ihr euch ein neues Tagebuch. Ja. Oder jetzt für den neuen Urlaub, der bevorsteht, kauft man sich ein kleines neues Heftchen, um einzutragen, was man gerne aufschreiben möchte. Oder heute ist Sonntag, es kommt eine frische Tischdecke auf den Tisch. Jedenfalls früher war das in vielen Familien so. Was Neues fängt an und hier kommt ein neues kleines Eselchen, das jetzt dokumentiert, es geht was Neues los. Nämlich jetzt zieht der König in der Hauptstadt, in Jerusalem ein. Jesus als König auf dem kleinen Eselchen. Nochmal zurück zu Prinz Charles. Nein, nicht mehr Prinz, König Charles. Was wir auch diese Woche beeindruckend gesehen haben, überall wurden rote Teppiche ausgerollt. Also man kann gucken, wie viele verschiedene rote Teppiche und wo überall rote Teppiche lagen. Ähm, überall schöne rote Teppiche. Und offensichtlich sind die Herrschaften dann ja auch gewohnt auf diesen roten Teppichen sich zu bewegen. Es zeigt auch an, wo man lang gehen soll, dass man nicht desorientiert ähm, umeinanderläuft. Ja, der rote Teppich. Das ist übrig geblieben von dieser schönen und so viel persönlicheren Geste, die wir in unserer Geschichte gehört haben. Die Jünger. Die Freunde von Jesus, die, die etwas von ihm verstanden haben, die breiten ihre Kleider auf den Weg. Es waren ja etliche Charles-begeisterte Leute da, aber wer von denen hätte spontan seinen Pullover und seinen Mantel ausgezogen und dahin geschmissen, obwohl ja alles frisch gekehrt war, zu sagen, du kannst da mal drüber marschieren. Vielleicht der eine oder andere, aber das ist schon etwas sehr Persönliches, eine sehr persönliche Geste. Was wir heute machen noch ist, in den Filmen sieht man es dann manchmal, ja, wenn es der Dame des Herzens kalt wird, was macht der Gentleman? Er zieht wenigstens seine Jacke oder seinen Pullover aus und leiht ihn der Dame. Immerhin, ja, also... Aber viel weiter geht es dann auch nicht mehr. Ansonsten behalten wir unsere Klamotten einigermaßen bei uns. Es sei denn, man hat Teenage-Töchter, die den Papas die Klamotten aus dem Schrank holen. mit Je nach Bedarf. Ähm, hier wird großzügig, ja, sie legen ihre Kleider auf die Straße. Der rote Teppich wird ausgerollt. Und in großer Begeisterung jubeln sie Jesus zu. Welche Gesten der Begeisterung kennen wir noch, mit denen wir ausdrücken, Jesus, du bist uns ganz viel wert. Ich freue mich an Jesus. Wie macht ihr das? Wie tut ihr das? Wie zeigt ihr das? Die Deutschen sind ja eher so die Innenzeiger und nicht die Außenzeiger. Also bei uns läuft das Innen drinne ab. In anderen Kulturen hat man da etwas mehr Außenwahrnehmung, wie zum Beispiel in den orientalischen Kulturen, wo dann getrillert, gesungen, gepfiffen wird und vor Begeisterung. Und die Frauen können dann solche gesänge Und wenn das ein Haufen Frauen machen, ja, das ist hörbar. Bei uns ist das innen drin, wir sind jetzt gerade mal ganz begeistert von Jesus. So. Und das kann durchaus genauso echt sein, ja, aber gibt es Gesten, gibt es etwas, womit wir unsere Begeisterung zu Jesus ausdrücken? Aha, also okay, die Musik, Lobpreis, ja. Mal so richtig aufdrehen, dass vielleicht die Nachbarn oben und unten auch was von unserem Lobpreis mitkriegen, von unserer Begeisterung von Jesus. Ja? Einmal ordentlich, jawohl, das ist eine Chance, eine Möglichkeit. Hat jemand noch was anderes, wie ihr Freude und Begeisterung an Jesus zeigt? Hände heben, Gebet <lacht> Bewegung, Fisch am Auto, meine Begeisterung, ja, anderen erzählen, ja, genau. Und das ist ja, steht hier im Hintergrund, wir haben in unserem Text gehört, ja, von den großen Taten, die sie erlebt hatten, die sie gesehen hatten. Sie waren dabei, sie haben gesehen, wie der Lahme wieder gehen konnte, wie der Taube wieder hören konnte, Blinde wieder sehen konnten, wie Menschen heil wurden, auch in ihrem Herz, in ihrem Kopf. Und Sie haben das gesehen und das alles überkommt sie jetzt mit großer Begeisterung, wo doch ihr König, ihr Jesus jetzt nach Jerusalem einzieht. Also, hier wird Begeisterung geäußert und die darf man auch ruhig mal zeigen für Jesus. Wie auch immer ihr das tut. Das begeistert nicht alle, vielleicht den Nachbarn nicht, der gerade seinen Mittagsschlaf machen wollte oder den, der hinter mir fährt und eigentlich lieber etwas schneller fahren würde oder so. Ja, aber wir dürfen die Begeisterung zeigen. Im Fall von Jesus war es dann so, dass. Da einige waren die Pharisäer, die gesagt haben, hey, verbiete das, ja, sorg dafür, dass das aufhört. Ja, es ist vielleicht ein bisschen zu emotional, so wäre es dann bei uns in Deutschland. Ja. Ähm, so emotional wollen wir es dann doch nicht haben oder es ist doch ein bisschen zu plakativ, das lieben wir Deutschen auch nicht. Es ist, ja das passt jetzt hier nicht. Und so war es damals eben auch, dass einige das für unpassend hielten. Und Jesus antwortet da mit einer sehr markanten Aussage, dass er sagt, okay, wenn die jetzt schweigen würden, was meint ihr, wer dann sprechen könnte? Dann würden die Steine schreien. Dann würden die Steine schreien. Also, wenn die schweigen, dann schwe schreien die Steine. Wahrlich, ich sage euch, wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien. Das ist übrigens auch eine Form, wie wir unsere Begeisterung an Jesus ausdrücken können. ist ja gerade so ein bisschen eine neue Kultur am Entstehen, dass man so Steinchen beschriftet oder sammelt und dann irgendwo am Wegrand so eine Kette anfängt. Hier rüber zu uns nach Emmering war das letztes Jahr eine ganz lange Kette, die entstanden. Und es kamen immer noch mal Leute dazu, die bemalt und beschrieben hatten, Jesus Steine malen, es ja, lasst die Steine sprechen. Wenn diese schweigen, dann können die Steine schreien, Steine sprechen. Und wir haben eine ziemliche Tradition von sprechenden Steinen. Das haben wir vom alten Volk Israel übernommen. Die haben das damals schon angefangen, als sie durch den Jordan gezogen sind auf wunderbare Weise. Und in das Land kamen überall, immer wieder wurden Gedenksteine aufgerichtet, in Erinnerung, oder es wurden Steine aufgerichtet und die Worte von Gott wurden darauf festgeschrieben. Und wenn man vorbeikam, dann konnte man sich erinnern, ah, das ist es. Oder wenn man mit seinen Kindern dann vorbeikam und die Kinder gesagt haben, was ist das denn für ein Steinhaufen? Was soll uns dieser Steinhaufen? Dann war die Erklärung, der berichtet davon, was Gott getan hat. Also Steine sprechen davon, was Gott getan hat. Es war früher noch üblicher, aber auch heute noch gibt es diese Überlegung, wie lasse ich meinen Grabstein sprechen. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke Gehen vor ihnen, folgen ihnen nach. Ja, Offenbarung 14, Vers 13. Christus ist mein Leben. Auf den Friedhöfen kann man manchmal umhergehen und noch suchen, wo sind Menschen, die mit dem Stein noch sprechen wollten. Und im Internet ist ganz interessant, gibt es auch junge Leute, die darüber diskutieren und sich Gedanken machen. Ich habe hier mal so einen raus geschnitten einen Beitrag. Ja. Einer hat gefragt, was, würd, was soll ich denn auf meinen Stein schreiben und dann fangen die anderen an und so, ja, dann geht das so hin und her. Und ähm, einer schreibt hier, bei meiner Großmutter stand, meine Zeit steht in deinen Händen. Im Moment könnte ich für meinen Grabstein diese Aufschrift mir vorstellen, Christus ist mein Leben. Und dann der beinahe übliche Hinweis, im Internet findet man auch passende Bibelsprüche für Grabsteine. Also, in der Bibel übrigens auch. <lacht> Muss man nicht nur im Internet suchen. Ihr könnt auch darüber nachdenken. Ja. Auch eine Chance, nochmal die Steine sprechen zu lassen. Manche sprechen über Jahrhunderte hinweg. 1579 wurde dieses Haus gebaut. Und ich habe, weil man es hier wahrscheinlich nicht so gut entziffern kann, an die Seite geschrieben, Sprüche 14, 26. Wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung und auch seine Kinder werden beschirmt. Hat der Erbauer dieses Hauses in die langen, dicken Balken eingravieren lassen. Und es sind immerhin schon bald 450 Jahre, die dieses Haus feststeht. Wer den Herrn fürchtet, lasst die Balken die Steine sprechen. Modern sieht das dann so aus, auch darüber gab es in der Badischen Zeitung einen Bericht. Anna aus Warschau, eine Erasmus-Studentin, hat eine besondere Form der Kunst entwickelt, wie sie Steine gerne sprechen lassen möchte. Sie ist Sprayerin, ähm, ja, Street Artist. Und sie sprüht ihre Botschaften so hieß es da in der Zeitung, ja, spät göttliche Botschaften in Form von Bibelfersen in Freiburgs Unterführung. Auch ein Weg. Denn Gott hat gesagt: Ich will dich nicht aufgeben und nicht verlassen. Hebräer 13, Vers 5. Die Steine sprechen lassen. Jesus sagt: Wenn ihr nicht mehr den Lobpreis erklingen lasst, dann werden eben die Steine klingen. Wir können beides tun, die Steine sprechen lassen. Wir können aber auch, wie die Jünger damals, voll Freude Gott loben, mit lauter Stimme, wegen aller Taten, die sie gesehen hatten. Und sie riefen, gelobt sei der, der da kommt, im Namen des Herrn, der König. Friede sei im Himmel, Ehre in der Höhe. Jesus ist der, der uns mit Gott versöhnt, Frieden macht, der aus dem Himmel dann auch zu uns in die Erde, in unsere Herzen kommt. Jesus ist der Prince of Peace, der den Frieden bringt. Ja, und wie ihr vorhin richtig festgestellt habt, heißt das, wir dürfen Gott loben, anbeten und das tun wir in unserer Kultur ganz gerne mit dem Lied. Und so laden wir euch jetzt ein, mit uns zwei Lieder zu singen und unseren König Jesus anzubeten. Über das, was er tut, was er auch vielleicht in eurem Leben getan hat, was ihr schon habt erleben dürfen mit Jesus. Wenn es gerade in deinem Leben nicht so viel ist und du denkst, da passiert gerade so wenig, ich warte noch darauf, dann darfst du bei den anderen schauen und das, was sie erlebt haben, auch als Hoffnung nehmen, er ist da, er wirkt, er ist der König, auch heute, so wie wir es gerade gesungen haben, er allein. Und mit, mitten in die Freude hinein, in diesen Zug, ja, in diesen spontan ausgerollten roten Teppich aus wunderbaren Kleidungsstücken. Das ist doch viel persönlicher als irgendjemand holt was aus dem Schrank und rollt das Ding aus. Ähm ja, diese spontane Freude. Mitten hinein kommt man dann über diesen Hügel am Ölberg und jetzt blickt Jesus auf die Stadt Jerusalem hinunter. Und während da ein großer jubel in gange ist und anbetungslieder gesungen werden schaut jesus auf jerusalem und es heißt und als er näher kam sah er die stadt und weinte über sie eine ganz andere art von emotionalität die sich jetzt bei jesus zeigt er weint über jerusalem Ja zu dem Lobpreis und dann die andere Seite, die tiefe Traurigkeit, weil da Menschen sind, die nicht wollen, die nicht mit dabei sind, die fehlen. Und Jesus macht das ja dann sehr deutlich und sagt das, wenn du doch auch nur an diesem Tag erkennen würdest, was zum Frieden dient. Aber nun ist es an deinen Augen, vor deinen Augen verborgen. Und im anderen Evangelium heißt es, wie oft habe ich dich sammeln wollen, einladen wollen. Ich wollte so gerne. Ich wünschte so, dass du doch auch mit dabei sitzen könntest. Und symbolisch der Tisch des Herrn, das war, was Jesus sich gewünscht hat und das er immer wieder praktiziert hat, mit Menschen um einen Tisch zu sitzen, ganz unterschiedlichen Menschen und diese verschiedenen Stühle symbolisieren das, ja, ganz unterschiedliche Lebenszusammenhänge, ganz unterschiedliche Positionen, aus denen man kommt und ganz unterschiedliche Alltagszusammenhänge, und Jesus möchte da sein, mit ihnen zusammen am Tisch sitzen. Alten Luther der Deutsch heißt es ja, es ist eine gnädige Heimsuchung Gottes. Jetzt übersetzt mal gnädige Heimsuchung Gottes. Was hat man sich darunter wohl vorzustellen? Ja, also irgendwie schon was Positives, aber eine Heimsuchung das kann ja auch was Negatives sein, wir haben das sowohl als auch, deswegen steht da auch gnädig dazu, ja. eine gnädige Heimsuchung. Es ist so etwas wie eine ganz feine Einladung, eingeladen zu sein oder vielleicht auch ein ganz willkommener Besuch. Da kommt jemand, von dem ich mir schon ganz lange gewünscht habe, dass er mich mal besucht. Und jetzt ist er da. Ja, das ist eine gnädige Heimsuchung. Jesus hat das gewünscht so sehr für seine Stadt, für Jerusalem. Gnädige Heimsuchung. Und jetzt weiß er, sie haben es nicht gepackt. Sie haben diesen Moment, sie haben diese günstigen Augenblicke, die da waren. Sie haben es nicht ergriffen. Und Jesus sieht schon, wie die alten Propheten, wie ein Jeremia, wie ein Jesaja, daran ist das angelehnt. Ja, er sieht schon, jetzt wird es schwierig. Und er sagt das ihnen dann voraus. Ihr könnt euer Leben nicht einfach immer nur so fortschreiben. Dann kommen die anderen Zeiten, ja, wo von außen Druck entsteht, wo die Grenzen, die man für so sicher und für so stolz hält, plötzlich einbrechen. Und ein Philosoph unserer Tage, habe ich die, diese Woche gelesen, der hat geschrieben, die Hölle heute, das ist die Demenz. Wenn Menschen nicht mehr mit sich selber klar sein können und nicht mehr mit anderen denken, reden können, in einer Art und Weise, wie sie es gerne wünschten und wie wir es miteinander gewohnt waren. wenn Grenzen, die wir für so sicher halten, einfallen. Und Jesus weint über Jerusalem. Über wen weint Jesus heute? Ja zum Lobpreis und zum Springen und Tanzen und Singen und mal den Lautsprecher aufdrehen und richtig. Und dann die andere Seite, können wir uns an die Seite von Jesus stellen und sagen, wir weinen über die, die noch nicht Ja gesagt haben. Die wir so gerne mit am Tisch, Herrn, haben würden. Es gibt Menschen, die würden von sich sagen, um mich wird niemand weinen. Sie haben keinen, der um sie weint. Es gibt Volksgruppen, um die kaum jemand weint, weil er kaum darüber weiß. Und deswegen gibt es seit vielen Jahren 30 Tage Gebet für die muslimische Welt. Während des Ramadan werden uns verschiedene Menschen, Volksgruppen vor Augen geführt. Für die habe ich noch nie geweint. Hier dürfen wir aufnehmen und zur Kenntnis nehmen, und ins Gebet bringen. Und auch da sind wir Deutschen vielleicht so, dass wir eher nach innen weinen, als dass es gleich laut und hörbar und mit Mordspektakel nach außen ist. Aber wir dürfen auch an dieser Stelle Jesus nachfolgen. Und um Menschen beten, weinen, trauern. Und solange es heute ist, sagt die Bibel, ist ja immer noch die Chance da, dass sie auch noch eine Umkehr vollziehen, dass sie sich noch anschließen, dass sie auch ihren Pullover ausziehen und sagen, Jesus, sei du mein König, komm du in mein Leben. Ach, wie sagt Jesus hier, dass du doch erkennen würdest, was zum Frieden dient. Das ist doch sein Wunsch, dass er Frieden machen will mit Menschen. Darum geht es am Kreuz, an Karfreitag, die Tränen des Königs. Um uns haben wir den Frieden selber und für die, die noch nicht Platz gefunden haben am Tisch des Herrn. Wir möchten gerne jetzt nochmal singen und auch mit ausdrücken, dass Jesus unser König ist, dass wir ihm zujubeln, die Freude teilen, aber dass wir auch andere wünschen, die mit ihm noch am Tisch sitzen werden. Und wir bekennen Jesus. Er ist unser König. Halt.